0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras, quanto pontualmente forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Seguimos para falarmos de transporte interdistrital. Transportadores improvisam o terminal na Estrada Nacional Número 1 e colocam outros em desvantagem. Transportadores interdistritais estão a abandonar o parque do Terminal dos Impedos e improvisar um terminal na Estrada Nacional Número 1 nas proximidades do Estado Nacional do Zimpeto. Os transportadores que continuam a entrar no parque dizem estar a ser prejudicados, pois os passageiros recorrem ao terminal improvisado. Caça desregrada aos passageiros é o que se pode dizer do comportamento dos transportadores interdistritais que abandonam o parque do Zimpeto e improvisam terminar nas bermas da Estrada Nacional Número 1 próximo do Estado Nacional do Zimpeto. Prática que prejudica os transportadores que embargam passageiros no parque, pois todos recorrem ao terminal improvisado. Assim, no parque, os transportadores não conseguem preencher os assentos em pouco tempo. Pouco depois da nossa reportagem direto, o chefe da Polícia Municipal, que opera no parque, destacou uma equipa para se posicionar no local e proibir o embarque e desembarque de passageiros na Estrada Nacional número 1. Um. Entretanto, a criminalidade continua. Comunidade de Mascarenha exige regulamentação no funcionamento das barracas. Comunidade de Manga Mascarenha diz que as barracas, que funcionam 24 horas por dia naquela área residencial, têm contribuído para a onda das violações sexuais de mulheres, assassinatos e assaltos. O município promete agir para acabar com a desordem no funcionamento das barracas. Na semana passada, reportamos no Fala Moçambique, na zona de Manga, Mascarenha, o caso de assassinato de uma mulher de 28 anos de idade, que antes teria sido violada sexualmente e com o corpo a apresentar escoriações e mordiduras. O caso não era o primeiro de violação sexual e assassinato de mulheres a ocorrerem naquela área residencial. Os assaltos são incontáveis, mas que diminuíram quando vigorava o período de recolher obrigatório. Desde que tudo voltou à normalidade e com as barracas a funcionar 24 horas por dia, o medo voltou a assolar a comunidade que viu o sossego e tranquilidade retirados pelos malfeitores. Face a isto, a comunidade pede maior patrulhamento das autoridades e regulação no funcionamento destas barracas. A Polícia Municipal de Beira tem nos seus armazéns diversos aparelhos de som que foram apreendidos em consequência da violação do Código de Postura por parte dos donos das barracas. Seguimos com a atualidade internacional. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Rússia esqueceu tudo o que era importante para os vencedores da Segunda Guerra Mundial, referindo-se ao princípio de nunca mais, a ideia de que a guerra não deve ser repetida. A Rússia invadiu a Ucrânia 24 de fevereiro e com a guerra agora em sua 11ª semana, as batalhas estavam a ser travadas em várias frentes. Zelensky disse ser grato a todos os defensores que defendem e salvam a Ucrânia dos descendentes modernos desse velho mal. Líderes do grupo das sete democracias desenvolvidas prometeram no domingo eliminar ou proibir a importação de petróleo russo ao se reunirem com Zelensky para conversas online para enfatizar seu apoio e mostrar unidade entre aliados ocidentais no dia da vitória na Europa, que marca a rendição da Alemanha nazista em 1945. Ben Wallace falava numa conferência de defesa da Europa organizada pela King's College London esta segunda-feira. Ele criticou os principais generais do exército russo por crimes de guerra e envolvimento na invasão ilegal, acrescentando que seus altos escalões falharam em suas próprias fileiras na medida em que deveriam enfrentar a corte marcial. Ele acrescentou que os generais que participaram de uma parada do dia da vitória em Moscou esta segunda-feira foram totalmente cúmplices no sequestro de Putin, de seus antepassados orgulhosos da história da defesa contra a invasão implacável de repelir o fascismo e se sacrificar por um propósito maior. Wallace disse que Putin deve aceitar o fato de que está perdido a longo prazo, acrescentando que as forças russas foram expostas aí, argumentando que a Rússia não é o que era, é menor, não maior. Falando no desfile militar que marcou a vitória da Segunda Guerra Mundial sobre os nazistas, Putin traçou paralelos entre a luta do Exército Vermelho contra as tropas nazistas e ação das forças russas na Ucrânia. Putin disse que a campanha na Ucrânia foi um movimento oportuno e necessário para afastar o que ele descreveu como uma ameaça absolutamente inaceitável ao lado de forças fronteiriças. Wallace disse que Putin fez uma série de reivindicações de contos de fadas por meses e anos e negou que houvesse planos de invadir a Rússia. Primeiro ministro de Sri Lanka a nação insular do Oceano Índico está à beira da falência e suspendeu os pagamentos de seus empréstimos estrangeiros. Os problemas econômicos provocaram uma crise política, com o governo enfrentando manifestações generalizadas e uma moção de desconfianças no Parlamento. As autoridades enviaram tropas armadas na capital Colombo na segunda-feira, Horas depois que os apoiantes do governo atacaram manifestantes que estavam acampados do lado de fora dos escritórios do presidente e o primeiro-ministro do país. Os sindicatos iniciaram uma semana de protestos exigindo a mudança de governo sobre a pior crise econômica do país de que a memória. Apanhantes de Rejapacasse se reuniram em seu escritório esta segunda-feira, pedindo que ele ignorasse a exigência dos manifestantes de renunciar e solicitando que ele permanecesse no cargo. Duterte, que deixará o cargo em junho, disse que vai se aposentar como presidente em breve. Só quer que você ouça do meu coração que gostaria de agradecer a todo o povo de Duval. Ferdinando Marcos Júnior, filho de homônimo do homem, forte deposto em um levante de 1986, apoiado pelo exército, pelo poder do povo, liderou as pesquisas pré-eleitorais com uma vantagem aparentemente insuperável. A vice-presidente Lênia Robredo é seu adversário mais próximo. O vencedor da eleição desta segunda-feira vai assumir o cargo a 30 de junho para um mandato único de seis anos. O presidente eleito herda problemas, incluindo uma economia atingida pela pandemia, pobreza profunda e o legado de uma brutal repreensão antidrogas liderada pelo líder 60 Rodrigo Duterte. Além da presidência, mais de 18 mil cargos governamentais são contestados, incluindo metade do Senado de 24 membros, mais de 300 assentos na Câmara de Deputados, bem como escritórios provinciais e locais em todo o arquipélago de mais de 109 milhões de filipinos. Cerca de 67 milhões se registaram para votar durante as 13 horas de votação, uma hora a mais do que as eleições de meio de mandato em 2019, para compensar as filhas mais lentas, esperadas devido ao distanciamento social e outras salvaguardadas contra a Covid-19. As festas públicas que celebram o filho do líder de Uganda aumentam a preocupação de que ele esteja à procura da presidência depois de anos aparentemente a ser preparado para suceder seu pai, o presidente Yoweri Seven, que ocupa o poder desde 1986. Três eventos marcando o 48º aniversário do tenente general Muoze Kainerungaba foram realizados nos últimos dias. Comícios animados são considerados tributos ao seu futuro presidente. O evento mais recente que contou com a presença de centenas, incluindo alto funcionários do governo e oficiais militares. Kainer Ungaba, que comanda as forças da infantaria do Uganda, tem sido cada vez mais assertivo em postagens no Twitter, em que menciona seu desejo de governar Uganda. Ele falou em aumentar o orçamento desportivo em favor dos jovens quando ganhar o poder neste país e diz que anunciará seu programa político em breve. Os partidários de Kainerugaba dizem que ele ofereceu a Uganda a oportunidade de uma transferência pacífica de poder em um país que não teve uma dez da independência do domínio colonial britânico em 1962. Mas líderes da oposição, críticos e outros ávidos por mudanças, dizem que sua ascensão está levando o país da África Oriental ao governo hereditário. Um desfile solene de gerações passou pelo centro da cidade até o Monumento da Vitória, onde o presidente Alexandre Lukashenko dirigiu-se à multidão numa cerimônia de colocação de coroas. Durante seu discurso, Lukashenko reiterou seu apoio às ações da Rússia na Ucrânia e pediu aos países ocidentais que lembrem que a Segunda Guerra Mundial foi vencida por um soldado soviético. Os bielorrussos não são agressores. Mas permanecendo aliado e parceiro estratégico da Rússia fraterna, vamos apoiá-la de todas as formas possíveis, disse. A Rússia enviou forças para o território bielorrusso sob o pretexto de exercícios militares e depois já enviou para a Ucrânia com parte da invasão que começou a 24 de fevereiro. Lukashenko apoiou publicamente a operação, provocando críticas e sanções internacionais contra a Minsk. O líder bielorrusso ligou em uma reunião no início de março com o presidente russo Vladimir Putin, que injetou bilhões de dólares para fortalecer sua economia controlada pelo Estado, ao estilo soviético, com energia barata e empréstimos que a Ucrânia planeava atacar a Bielorrússia e que a ofensiva de Moscou impediu isso. É desta maneira que colocamos ponto final o FM 10 Minutos. Obrigada pela atenção dispensada.